0: Vamos a, a, a dar esta clase hoy, la número 14, titulada La Virgen Concibe. Y gloria a Dios, eh, le voy a decir que en medio de, de tanta, de, en los días de Navidad, lamentablemente, pues eh, se van perdiendo mucho la importancia. Un número uno, sabemos nosotros que la palabra no prescribe que tenemos que guardarla, celebrar la Navidad. Aleluya, no estamos ni en contra, ni estamos, gloria a Dios, eh, eh, diciendo que es requerido la palabra, verán, nosotros. Nos regocijamos el día que Cristo nació en nuestro corazón. Pero en los días de hoy, ¿verdad? Pues este, la Navidad se llama en inglés Christmas y en el nombre de Christmas está el nombre de Cristo. En, en gloria a Dios. Pero hoy en día, pues, este, se trata de los regalos, se trata de lo material. No hay nada malo, ¿verdad?, con compartir con la familia. Pero verdaderamente, si no tomamos cuidado, se nos pierde el sentido, la magnitud de lo que ocurrió. Sabemos que aún mismo Jesús no nació en diciembre. Gloria a Dios. No tenemos problema, aleluya, es el mismo Cristo. Y si el, una cierta parte del mundo está reconociendo el nacimiento de Cristo, pues nosotros no tenemos ningún problema con ello. Aleluya, pero hermano, tenemos que entender la magnitud de lo que ocurrió, aleluya, personas comunes, regulares, comunes, gloria sea el Señor, nada que sobresalía de ellos, por lo menos en su apariencia, pero vemos, aleluya, que el, el niño o de Dios, hijo, se hizo carne. Amén. Y, y hasta el día de hoy, los expertos, los teólogos, eh, los que se dedican a la teología eh, y por generaciones han tratado y nadie puede comprender algo, lo que se ha reconocido como el misterio de la encarnación de Cristo. Gloria a Jesús, teológicamente la iglesia históricamente también adoptó la posición que eh, hay que reconocer que en la persona de Cristo se encuentra una plena divinidad y una plena humanidad, lo hemos dicho en esos términos, 100% Dios, y 100% hombre, no puede ser 50 y 50, como nosotros estamos acostumbrados. Nosotros operamos conforme a esas limitaciones, ¿verdad? Pero vemos que en Cristo hay una 100% humanidad, lo dice Jesús, y es importante reconocer su humanidad por cuanto era necesario que fuera 100% humano para hacer el sacrificio sustituto por cada uno de nosotros. aleluya Y al mismo tiempo tenía que ser 100% hombre o 100% Dios para no llevar la mancha del pecado. Y vamos a hablar a algunos detalles de eso en esta, en esta mañana, Dios así nos permite. De saber, hermano, que a lo largo del Antiguo Testamento encontramos varias profecías que anunciaban el nacimiento de Cristo. Y hoy tenemos la oportunidad de ver cómo Dios comenzó a cumplir esas profecías a través de María y José. Dios tenía una grande misión para estos dos jóvenes y ellos aceptaron con complacencia la misión de Dios. Este es un detalle que va resaltando, hermano. Vamos mirando que las personas escogidas María y José, ellos eran hermanos, ellos eran capaces de grande obediencia. Amén. Si algo lo va a destacar, si algo nos va a destacar a nosotros, no es qué bonita habla o, o cómo canta o esto. No, no, hermano, lo que le va a destacar en los ojos de Dios es su obediencia. Amén. Y sepa que la obediencia es directamente relacionada a su fe. Amén. Así como es su fe, así será su obediencia. Si usted es de poca fe, usted es poco obediente. Amén. Y uno que es poco obediente, en otros términos, es desobediente. Pero que sí? Él es bien obediente, lo único que solo lo hace, 50% del tiempo. No, esa es desobediencia. ¿Amén? No, así que, así como sea su fe, así será su obediencia. Gloria a Dios. Y eso lo debe destacar a nosotros, hermano. Gloria a Jesús. No, no, no es que estamos buscando sobresalir, pero usted mire, hermano, cuando Jesús se sorprendía. Póngase a pensar, el creador del universo. El que creó el universo, el que, el que la palabra nos dice que él mismo sustenta la creación. Esto no lo digo yo, lo dice la carta de los hebreos. Él sustenta la creación. Él es el que le dice la gravedad que siga alando. Él es el que le dice a nuestros organismos, que el cerebro que le mande la señal a los pulmones y al corazón que siguen haciendo sus funciones. Continuamente, hermano. Cada segundo, póngase a pensar, es una decisión activa de Dios de seguir extendiendo la vida. Una decisión continua. Así nosotros nos damos cuenta. Oye, mira, Dios me dio vida hoy porque abrí los ojos en la mañana. Nos dimos cuenta de la decisión de Dios otra vez, ¿verdad? Pero no, hermano, continuamente se nos está concediendo. Y el creador del universo, Jesucristo, aleluya, es el que, aleluya, el que hacía tan grandes milagros. Ahora el Señor Jesús, aleluya, vemos que se hizo un niño. A mí ahí hay un misterio, ¿verdad? Que no lo vamos a comprender completamente. Aleluya. Así que, hermanos, vemos que el bebé que nació de María fue el Hijo de Dios, o Dios Hijo, y, eh, llamado Jesús, ¿verdad? Y también aprendemos la importancia del nacimiento virginal. Sabemos nosotros, hermanos, que es un nacimiento milagroso, como vamos a estar mirando. Y la verdad central en esta mañana es el nacimiento virginal de Jesús. Da fe que Él es el Hijo de Dios. Amén. O sea, es importante reconocer, Jesús no tuvo un cualquier nacimiento. Amén. Y la palabra claramente nos deja saber que Él no vino de producto de voluntad humana o de sangre humana. Gloria a Jesús. Tiene que haber sido un milagro si es que es un ser divino. Vamos a mirar eso más adelante. Mateo 1.23 dice, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, hablando del título que se le atribuía a Jesucristo. Porque pónganse a pensar, hermano, ¿cómo era Jesús en su apariencia en su humanidad que inicialmente ni sus propios hermanos terrenales? O sea, María no se quedó virgen, María sí tuvo hijos, otros hijos, ¿verdad? Aleluya, y lo, la, la iglesia católica dice perpetuamente, virgen, no, no, hermano, ella, Aleluya, tuvo hijos, tuvo otros hijos, aleluya, que son el del producto de ella y su esposo, diferente a Cristo, obviamente. Aleluya, ya tuvo otros hijos. Y aquellos que crecieron con Jesús no creían que él era el Mesías. Por lo menos inicialmente no. Eh, si recuerdo bien, el autor de la carta, el autor de la carta eh, de Santiago, eh, se considera el medio hermano de Jesús. Amén. Medio hermano de Jesús que inicialmente no creían. Pero después del Cristo resucitado ellos pudieron darse cuenta. O sea, su humanidad no sobresalía. Él no andaba, hermano, como Moisés. que recuerda? Cuando él bajaba de la presencia de Dios. Y su cara reflejaba la gloria del Señor y todo el mundo lo quedaba mirando. Él tenía que taparse la cara porque distraía mucho a las personas. Jesús no andaba así sorprendentemente. Porque en la persona de Jesús, vemos que en la encarnación de Jesús, al tomar carne humana, Él limitó la expresión de su gloria. Amén. ¿Esto cómo es posible? Solo Dios lo entiende perfectamente. ¿verdad? Nosotros solo podemos tener teorías. Pero sí sabemos que la divinidad que estaba 100% expresada en Jesús, su expresión a, a, a la humanidad era eh, limitada. ¿verdad? No vimos a Jesús. Es más, vemos a Jesús operando de la misma manera que usted y yo operamos. Jesús dependía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le daba a entender. El Espíritu Santo le dejaba saber lo que el Padre quería que dijera. Vemos a Jesús orando. ¿Oraba Jesús poquito? Jesús oraba mucho. Si Jesús siendo el Hijo de Dios oraba, nosotros debemos orar también, ¿verdad? Pero pues Jesús, si Él dependía completamente del Padre, así también nosotros. Así que es importante, ¿verdad? Que vamos mirando, pero ahora Dios con nosotros. O sea, Dios caminaba, Dios vivía con otros hermanitos, tenía hermanitos, Dios hijo, y ellos no se daban cuenta, ¿verdad? Pero es la realidad que descubrimos aquí. Tenemos tres metas en esta mañana que podamos eh, describir las visitas del ángel a María y a José. Segundo, que podamos explicar la importancia del nacimiento virginal que ya hablamos un poquito. Y tercero, que podamos ampliar nuestro conocimiento y para que podamos comprender, eh, aleluya, personalmente para obedecer a Dios. O sea, hermano, esto debe impactar estos conocimientos. Eh, cada vez que nos metemos en la palabra, la meta no es de informarle y quizás hasta estimular su curiosidad o su intelecto. La meta es que esta palabra, si usted la, in, la integra en su corazón, si usted la asimila, eso va a ir cambiando su manera de pensar, ¿verdad? Como recuerda, siempre que venimos a la casa de Dios, que aprendemos su palabra, que somos ministrados con su palabra, nuestra mentalidad va cambiando, aunque sea un poquito. Usted pone a pensar como una gotita que, que, que usted no puede sellar, cerrar el, el, la llave de agua, ¿verdad? O el grifo. Y una gotita, otra gotita, se convierte eventualmente en un galón, ¿verdad que sí? Un galón de agua. Y después usted se da cuenta, cuando le llega el cobro del, del agua, que sí se acumula una gotita a la vez. Así también, hermano, nuestro cambio debe ser dramático. Eventualmente, usted no va a ser la misma persona que era un año atrás o cinco años atrás o diez años atrás en Cristo Jesús, pero eso se hace un poquito a la vez. Amén. Gloria a Jesús. Así que, hermano, ¿sabe que En ocasiones Dios nos pide que demos un paso de fe y le obedezcamos incluso cuando esto es difícil. Y podríamos en ocasiones actuar, ser contrarios, pensando que si no obedecemos a Dios, pues se le encontrará a otra persona. Quizás Dios le dice, mira, quiero que vayas a, a visitar a fulano. Eh, o oh, esto no me conviene, esto no, no me, es que fulano no me cae bien. O es que fulano me habla mal, o quién sabe. Pero usted está entendiendo que es de parte de Dios. No, pero yo si yo no voy, Dios va a enviar a otra persona. Pero gloria a Dios, pero tal vez seamos los únicos que podamos cumplir el plan de Dios. Usted sabe, hermano, que usted está dentro de lo que se llama el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y todos somos diferentes, no hay nadie idéntico. Yo no creo que usted se haya encontrado con alguien idéntico a usted en toda su vida, ¿verdad? A menos que sean gemelos y aún así, aún ahí hay por lo menos a veces diferencias en temperamento. Pero idénticos no hay nadie. Dios nos hizo únicos y hay algo que nosotros brindamos al cuerpo de Cristo que solo nosotros podemos brindar. Eh, quizás es la manera que usted sonríe al que llega a la iglesia y usted es la persona más adecuada para dar la bienvenida a los que llegan, nadie lo hace igual que usted, yo me acuerdo que había un joven, un joven en esta iglesia años atrás que a mí me encantaba cómo él leía la lectura y que uno dice oye pero como es eso, no no es que había algo de él de la manera que él leía la lectura y verdaderamente otras personas se daban cuenta todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo por una razón. Usted no está simplemente aquí para ser bulto. Usted está aquí, aleluya, por el decreto de Dios. Y por lo tanto, hermano, hay algo que solo usted puede brindar. Amén. Aleluya. Por lo tanto, su obediencia es importante. Su obediencia es sumamente importante. Recuerden lo que la palabra nos dice, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así que si son pocos los escogidos, los que hay, cada uno cuenta. Así? Poco los llamados, Muchos los llamados, pocos los escogidos. Así que hermano, eh, María y José son un ejemplo de aquellos que obedecieron a Dios y cumplieron su plan para la venida del Mesías. Vamos a mirar que José y María, eh, una pareja, una futura, un futuro, futuro matrimonio, ellos no se consideraban fuera de lo común. Ellos no se consideraban héroes, no se consideraban extraordinarios, pero sí eran obedientes a Dios. Y quizás ustedes de la misma manera no, no nos sintamos de ninguna manera que sobresalimos. Y es, más, y es bueno que no estemos buscando sobresalir. Amén. Gloria a Dios. Porque el momento que yo busco sobresalir, yo le estoy quitando la gloria a Dios. Amén. Pero vamos mirando que ellos nunca se imaginaron que ellos iban a participar de un relato que iba, se iba a estar contando miles de años después todavía. Ellos nunca se imaginaban que dos mil y pico de años después alguien iban a estar hablando de ellos. Y que lo que ellos estaban haciendo era sumamente importante. Gloria a Dios. Dios es el que entiende la magnitud de lo que estamos haciendo. Nuestro deber es ser obediente. Gloria a Jesús. Así que hermano, el nacimiento virginal es una de las enseñanzas más importantes de la Biblia. Y revela que Jesús es el verdadero Hijo de Dios y no vino como el resultado de la procreación humana. Este detalle es sumamente importante porque han habido numerosas personas a lo largo del tiempo que tienen sus teorías de cómo era eh, el, la, la composición de Jesús, cómo vino Jesús a este mundo. Una persona dice, mira, y parecía que tenía una buena teoría, me vino contando, mire, pastor... Eh, yo vi un documental donde un hombre empezó y, y encontró el, el manto, no sé si era el manto de Turín, el que supuestamente tiene todavía eh, rasgos de la sangre de Cristo y, y la ro, volvimos a reconstituir la sangre y fue sorprendente porque decía un experto que la sangre seca es sangre muerta, pero en el caso de la sangre de Cristo se pudo volver a reconstituir y no solo eso, dice, y se pudo extraer el ADN. Y al extraer el ADN, pero se descubre, entonces, oye, esto es tremendo, usted dice, ¿verdad? Pero el problema fue cuando llegó a este punto, y me dice, pero pastor, se encontró que en el ADN, y él me mandó un video, yo lo miré, y suena muy maravilloso, porque decía, en el ADN, él no tenía, ¿cuántas cromosomas tiene el cuerpo humano? ¿Alguien se acuerda? Son 46, ¿verdad? 46 cromosomas del cuerpo humano, 23 vienen del padre, 23 vienen de la madre, Gloria a Jesús. Y decían, supuestamente, en el ADN, de, de la supuesta sangre de Jesús, solo habían 23 decía Wow, qué sorprendente. No, hermano, eso está completamente equivocado. Suena maravilloso, suena milagroso también. Que una persona se puede desarrollar solo con el ADN de uno de una persona. Jesús, es el solo el ADN de Dios. No, no, hermano, aleluya. Jesús no era un híbrido. No era la mezcla entre divinidad y humanidad. Él tenía que ser 100% humano. Tenía que llevar el 46 cromosomas. Amén. Gloria a Jesús. Eh, tenía que ser humano, pero todo el ADN venía de parte de Dios. Amén. Aún en el día de hoy, la tecnología tiene la, la habilidad de fertilizar una nueva criatura fuera del vientre y hasta colocarla en el vientre de otra mujer que no es la madre original, ¿verdad? Exactamente es lo que ocurrió, pero de manera milagrosa. No hubo cirugía, no hubo nada. El ser humano, el ser divino con un cuerpo humano fue puesto en el vientre de María. Ella solo fue el vaso que cargó a este niño mientras se desarrollaba. Pero todo el código genético venía de Dios. Todo. No era mitad de María, no era mitad de Dios. Porque si hubiera sido mitad de María, ella, Jesús hubiera llevado también la mancha del pecado. Y él no hubiera sido sino un mitad hombre, mitad Dios y un mitad hombre no es suficiente para morir por los hombres. ¿Verdad? Tiene que ser un sustituto adecuado. Y al mismo tiempo, al no llevar el ADN de María, código genético, él no solo no llevaba la mancha del pecado, pero también era perfecto. amén. Y es algo que se hizo evidente en la persona de Jesús. Nunca pecó. Jesucristo fue tentado, pero nunca pecó. El perfecto sustituto. Alguien que se está ahogando... Y necesita que lo rescaten. Usted no va a tirarse a rescatarlo también usted que no sabe nadar, ¿verdad? Uno que no sabe nadar no rescata a alguien que no sabe nadar. ¿Amén? O, o, o un criminal dice, mira, eh, viene el criminal y necesita la defensa, pero su abogado es también otro criminal. Eso no funciona. Los dos merecen estar en la cárcel. Así también, gloria a Jesús. Jesús tenía que ser el sustituto perfecto, sin pecado, sin mancha, para poder morir. Por nuestros pecados. Era como miramos en la carta de los hebreos en las últimas semanas. Que Jesús murió una sola vez por todas. Una sola vez para siempre. No tiene que volver a morir. Su sacrificio perfectamente eficaz y efectivo para salvar a toda la humanidad. Aunque toda la humanidad no lo va a recibir, ¿verdad? Y eso nosotros ya lo sabemos. Pero este detalle, hermano, ese nacimiento de Jesús. Hay personas, ¿esa, hermano, que hay gente que lee la Biblia. Y estos no necesariamente son personas cristianas. Pero en su mente, ellos no aceptan la realidad de los milagros. Los milagros no existen. Lo único que existe es lo que se puede ver. Lo único que existe es lo que se puede medir, lo que se puede cuantificar, lo que se puede calcular, lo que se puede explicar a través de fórmulas. No, no, eso no es el todo. Lo Jesús. Hay cosas que el ojo humano no puede ver. Hay cosas que no podemos entender completamente. Y verdaderamente, hermano, niegan el milagro del nacimiento de Jesús. Pero verdaderamente, gloria a Dios. Eh, otros niegan el, el, el evento milagroso eh, con el fin de rechazar a Jesús como hijo de Dios y sí, salvador. Pero sin embargo, la Biblia es clara. Jesús, Jesús nació de una virgen y es hijo de Dios. O sea, todo el proceso es milagroso. Y vamos a, a tratar en esta mañana de tratar de introducirnos en los zapatos de aquellas personas para entender quizás cómo ellos se sentían, para entender quizás lo que estaba en juego. amén Porque nosotros leemos el relato y, y, y es más, se nos pierde, especialmente cuántas navidades, cuántos nacimientos hemos visto. Quizás usted ha puesto el nacimiento y hacemos las cosas por tradición. Ah, le, le recomiendo que no pongan el nacimiento con los reyes, reyes magos, ¿verdad? porque los reyes magos no murieron, no, no perdón, los reyes magos no llegaron hasta más de dos años después. Amén. Por eso Herodes, ¿verdad? Cuando ellos llegaron donde él ¿qué mandó a matar, ¿a qué edad tenían los niños? De dos años para atrás, ¿verdad? Pero Jesús, o sea, ya el niño tenía por lo menos dos años. O sea que ellos no estaban en el nacimiento, pero pongan los pastorcitos. Ellos sí llegaron al nacimiento de Jesús, ¿verdad? Pero ¿cuántas cosas hacemos por tradición? Y no meditamos en ellas. Jesús, y, y la meta de estudios como hoy, el tema como hoy, es de, de que meditemos sobre estas cosas, que eran personas de carne y de hueso, que tenían sentimientos, que tenían también razones para confundirse, igual que nosotros tenían quizás razones para sentir que no entienden. ¿Cuántas veces usted no entiende las cosas que está mirando, las cosas que le están pasando? Todo esto está en juego, hermano, humanidad, todo esto eran personas iguales que usted y que yo. Ahora, hermano, lo vamos a ir a Lucas capítulo 1. Vamos a estar mirando en el verso 26, vamos a estar leyendo el verso 23, 26 al 37. Y ahora donde vamos a estar leyendo el contexto de este pasaje, nos presenta que Dios acaba de realizar un milagro en la vida de Zacarías y Elizabeth. Y se estaba preparando para realizar un milagro aún mayor en la vida de María. El, el, el milagro en el caso de, eh, de Elizabeth, Elizabeth era una mujer ya algo avanzada de edad, pero era estéril. Amén, y se le fue revelado de parte de Dios por medio de un ángel. Pero vamos mirando que Zacarías no reaccionó como reaccionó María y José, o Martín, María en particular. Zacarías como que estuvo algo incrédulo, cerca del milagro, ¿verdad? Benito Jesús. Eh, y ese es el detalle que ya se mencionó. Entonces, a ver, hermano, que cuando Dios quiere hacer algo grande, Él busca personas dispuestas. Y María fue la elección de Dios, para ser la madre de su hijo. Y ahora miremos aquí en el verso 26, dice, en Lucas 1, y el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El sexto mes, ¿sexto mes en relación a qué? A, aleluya, al milagro que acababa de recibir Elizabeth. Amén. Para este entonces Elizabeth ya tenía meses de embarazada. Siempre, hermano, que Nazaret era una aldea insignificante. Pero Dios tenía una misión especial para uno de sus residentes. Y ahora dice el verso 27. Y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Así que, hermano, María era una mujer moralmente pura delante de Dios. ¿verdad? Y este detalle es sumamente importante. Y, y, y le decir que en el día de hoy, hermano, esto se pierde tanto. Es tan común. Así como para, usted va a comprar un carro... ¿Usted qué va a hacer? Lo normal es, va a ir a probar el carro. Voy a probar el carro, lo voy a conducir, y si me parece bien, lo compro, si no, me deshago de él. La gente dice, vamos a probar estar casados. Y si funciona, pues seguimos juntos. Si no, pues no, no vamos cada uno por su lado. Es tan común, hermano, que es, no, es, es sorprendente cuando una pareja dice, nosotros no estamos cuidando hasta el matrimonio. ¿Verdad que sí? Aleluya, es sorprendente. Pero en aquel entonces, hermano, era completamente lo opuesto. Y vamos mirando, y lo que era cierto acerca de nosotros unas cuantas generaciones atrás, hermanos, décadas atrás, que era vergonzoso que una mujer, aleluya, estuviera embarazada antes de casarse, era vergonzoso. Amén. Era vergonzoso para la pareja. Y se casaban. Esto, aleluya, fue, era cierto miles de años atrás. Pero en este detalle, vamos mirando algo aquí, ¿verdad? Una, una muchacha que se había cuidado, que estaba moralmente pura delante de Dios, que estaba desposada, desposada, lo más cercano a, a decir que estaba comprometida. Amén. Ellos no estaban totalmente, ellos no estaban casados para este entonces. Y nos habla de José. José era descendiente de la casa de David. Este importante es importante. Y vamos mirando cómo Dios cubre todas las bases. Porque le prometió a David que un descendiente suyo iba a sentarse en el trono para siempre. para que sí? Algo de un descendiente suyo. Alguien podría decir cuestionando, no, no, pero es que si el papá era el, el papá era José, pero desde afuera todo el mundo podría decir, pero el papá es José. Es más, nadie sabía que esto era un milagro cuando ya el niño había nacido. Nadie sabía. Dios ocultó este detalle hasta después. Amén. Nadie sabía. Todo el mundo asumía que el papá era José y José fue el padre de crianza. ¿verdad? Y el José fue escogido también. Porque la luya iba a ser una influencia importante en la vida, en el desarrollo de Jesús, ¿verdad? Interesante este detalle ahora que mencionamos el desarrollo de Jesús. ¿Cómo es posible que el creador del universo, que todo lo sabe, el dueño del oro y la plata, crecía en estatura y en conocimiento? Yo podría aceptar a primera vista que el niño crecía en estatura, pero que en conocimiento, él ya lo sabía todo, pero... Algo misterioso acerca de la encarnación. Que aún, aleluya, esto algo... ¿Cómo es posible? Yo no lo puedo entender. ¿Amén? ¿Cómo es posible? ¿Por qué Dios decidió hacer esto? Pero obviamente, aleluya, Él recibía la dirección de sus padres terrenales. Y por, el, la, por desde afuera alguien miraba, y miraba a Jesús, y decía, el padre José, y ahora Jesús es descendiente de la casa de David. Porque la profecía decía que Él tenía que ser de la casa de David. Pero cuando usted también traza, la Biblia se asegura en los evangelios que si el lineaje de Jesús se traza a través de José, José es de, Jesús es descendiente de David. Pero si se traza a través de María, lo mismo es correcto. Ambos son descendientes de la casa de David. Así que la profecía no hay donde alguien pueda poner excusa que no se cumplió. Amén. Aleluya. En cuanto a su nacimiento, el apellido, vamos a decir así, el apellido terrenal descendiente de la casa de David. Verso 24, 28. Y entrando el ángel en donde estaba ella, dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó con sus palabras y pensaba qué salutación sería esta? Vamos mirando, hermano, que aquí este alelo y el ángel eh, le, le, le presentó un saludo, pero a ella le asustó. Imagínense, hermano, de repente donde se está aparece una persona que usted no conoce. Eh, aquí no tenemos razón para asumir nada acerca del ángel. No sabemos eh, si él... Eh, eh, no tenemos razón, por lo menos, para, para pensar que quizás él se miraba completamente diferente. Quizás él vino en apariencia humana. ¿Verdad? Porque la palabra no nos dice que se asustó de la apariencia del ángel. ¿Verdad ese detalle? Solo estamos aquí especulando porque no lo sabemos. Aleluya, aquí pues vemos que ella se turbó quizás de que apareció un personaje y, y el saludo era muy favorecida, apareció de repente lo primero, Aleluya. en otras palabras diciendo, mira, tú, tú agradas a Dios, tú eres de mucho agrado a Dios, esto es bien peculiar, muy favorecida. ¿Qué es lo que había en, en María? María pues obviamente una mujer sumamente obediente a Dios, sumamente obediente a Dios. Aparte de ello, es lo único que sabemos. Y obviamente quizás con eso es suficiente. Pero ella fue escogida entre todas las mujeres, en toda la historia de la humanidad, en todas las partes del mundo, fue escogida una mujer singular para una tarea única de ser la portadora del, del Mesías. Y él le dice, el Señor es contigo, ese detalle es importante. Porque en el caso de María, ya tuvo un llamado de parte de Dios. Hermano, usted y yo, todos nosotros tenemos llamado de parte de Dios. Amén. Todos somos llamados a servir y en ocasiones el servicio que tenemos que rendirle a Dios va a ser inconveniente. En ocasiones el servicio, eh, el producto de nuestra obediencia va a producir dificultades. Es posible que para ser obediente usted quizás tenga que sufrir pérdidas. Por no decir ah, rechazo, por no decir experimentar hostilidad. Gloria a Dios, es importante que nosotros sepamos. Dios es con nosotros amén. no dice la palabra si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros o sea indudablemente sabemos que Dios es con nosotros pero a medida que el cristiano va eh, creciendo madurando a medida que el creyente su vida es, 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 se caracteriza por santidad si hay santidad hay obediencia o si hay obediencia hay santidad no puede son inseparables verdad que sí? o oh, mira es santo pero es un desobediente no no eso no, no va junto es santo porque es obediente, es obediente porque es santo. Gloria a Jesús. Así que mediante nosotros vamos creciendo, madurando. Aleluya. muchas veces lo que Dios pide de nosotros se va volviendo difícil. Pero tenemos que estar seguros que Dios es con nosotros. Amén. Amén. Usted no haga nada porque Dios a alguien le dijo. Hay gente que le encanta, hermano, en el día de hoy la, la gente expresa que viene un profeta y que le va a profetizar y los profetas siempre profetizan bonito, siempre, hermano. Y que Dios te dice, mire el lenguaje que usan, casi estándar, y Dios te va a enviar a las naciones. Y como la gente necesita que le inflen el ego, me quiero sentir importante, me quiero sentir significante. o oh, quiero que me manden a hacer cosas grandiosas. Pero ¿cuántas veces los profetas vienen como Juan el Bautista diciendo, Dios dice que te arrepientas? ¿Usted cree, hermano, que toda la gente que Dios le profetiza, supuestamente que Dios le profetiza, todos están bien con Dios? Todos, 100% de todos. Tiene que haber alguno que Dios le va a decir que se arrepienta, ¿verdad que sí? Arrepiéntete porque si no te corto. No, me dejes que eso no produce que lo vuelvan a invitar al profeta. Eso no produce que le van a dar una, una mayor ofrenda, ¿verdad que sí? No, no, hermano, aleluya. Verdaderamente nosotros entendamos que lo que el Señor nos ha llamado a hacer su, a hacer su voluntad, no a no buscar cosas grandiosas. Pero Jesús, a ser obedientes. Y nuestra confianza no puede venir dependiendo de personas que nos pasen hablando. Nuestra confianza viene de lo que nosotros sabemos de la palabra del Señor. Usted está en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, el Señor está contigo. ¿Amén? Si usted está en Cristo Jesús, el Señor está contigo. Y le voy a decir a gente que dice, mira, puertas abiertas, es la confirmación de Dios. No, hermano, a veces, muchas veces, eh, la confirmación de que está anda marcha bien. Es que hay oposición. Es difícil discernir. ¿Cuándo es puertas abiertas la voluntad de Dios? ¿Y cuándo son puertas cerradas? Eh, eh, el Espíritu nos va a guiar a saber distinguir la diferencia. Hay cosas que Dios nos ha dado capacidad. Y vamos a mirar, hermano. Yo estaba meditando aquí unos detalles. Que Dios pudiendo obrar de manera milagrosa. Ya sabemos que cuando, en el caso de Pedro, Pedro estuvo en la cárcel y Dios lo sacó de manera milagrosa. Dios tiene el poder y lo ha hecho. ¿Pero por qué no sacó a Pablo de manera milagrosa? ¿Por qué? Si Dios todo lo que hace, siempre milagros, 100% del tiempo, ¿por qué sacó a Pedro pero no sacó a Pablo? Si Dios protege de manera sobrenatural, ¿por qué no protege a todo el mundo de manera sobrenatural? O sea, es que nosotros no entendemos lo que Dios siempre va a hacer. Pero vamos a mirar que Dios obra muchas veces utilizando métodos humanos. Amén. Sí, ¿Esta es importante? Por eso Dios nos ha dado capacidad. Por eso tenemos que tener discernimiento. Amén. Por eso nuestros sentimientos tienen que estar bajo control. La palabra nos llama que seamos sobrios. ¿verdad? Alguien que es sobrio, no solo sus facultades, pero sus sentimientos están bajo control. Eso también se llama temperanza. O se llama dominio propio. ¿Por qué? Porque Dios usa esta capacidad que Él nos ha dado para obrar, para glorificarse. Vamos a mirarlo más adelante. Y interesante todo eso, hermano, que, que, que vino el ángel y Dios le informó a María lo que iba a hacer. ¿Verdad que sí? Le informó. Mire cómo es Dios con nosotros, hermano. El que busca el rostro del Señor, el que está disponible, uno que es disponible. Algo que ya se mencionó. Una persona que practica la obediencia. ¿Vale? Una persona que está... Disponible. Así de simple. ¿Pero que sí? Dios no va a usar personas desobedientes. Dios no va a usar personas que lo pasan cuestionando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto a mí? No, hermano, una persona que pasa cuestionando a Dios no está disponible. ¿Pero que sí? Dios no usa personas extraordinarias. Dios usa personas comunes y corrientes. Pero que sean obedientes al Señor. Benito Jesús. Y esto es lo que vamos mirando en María y José. Ahora el verso 30. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Todo ser humano recibe la gracia de Dios. Todo creyente recibe una gracia de parte del Señor. Pero en el caso de María, María había recibido una gracia adicional. ¿verdad? ella se, eh, se le había dado una encomienda especial. Y el 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y amarás su nombre Jesús. Jesús se refiere a... Eh, literalmente significa que va a salva ¿verdad? llamar a su nombre Jesús y este será grande y será llamado hijo del altísimo, o sea, allí mismo se le estaba diciendo a María que ella entendiera que este niño que iba a nacer es el hijo del altísimo amén de, está hablando de Dios hijo, eh, aquel que es divino y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, esta es la promesa verdad está el cumplimiento de la profecía y reinará sobre la casa de Jacob, o sea, sobre Israel. Jacob, cambió su nombre, Israel. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Hermano, le vuelvo a preguntar algo que le pregunté recientemente. ¿Cristo reina ahora mismo? ¿Cristo reina ahora mismo? ¿Amén? Aunque hay guerras. Aunque hay corrupción. Aunque hay maldad. Aunque el diablo anda... No anda completamente rienda suelta, él anda limitado siempre, pero hace mucha maldad. Pero todo ocurre conforme a los decretos de Dios, ¿verdad? Y por eso miramos las palabras de Juan el Bautista, dice, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Cuando Cristo comenzó su ministerio, cuando él llevó a cabo su, su obra redentora en la, en la cruz del Calvario, eh, estamos mirando el reino de Dios, el cual va creciendo y creciendo y creciendo, en influencia, en magnitud, es cierto que hay altos y bajos a la historia de la humanidad. Pero indudablemente, Cristo reina ahora mismo. ¿Amén? Aunque el diablo anda con cierta libertad, pero Cristo reina y le está diciendo, y su reino no tendrá fin. Detalle es importante. No es que Cristo reina en el reino milenial. ¿Amén? En una futura realidad, obviamente, Cristo va a venir y físicamente va a estar en la tierra y va a reinar por mil años. Ya no van a haber la, las instituciones de gobierno como se conocen en el día de hoy. Va a haber un rey perfecto. Y el diablo va a estar interesante que eso coincide con el diablo atado por el mismo periodo de mil años, ¿verdad? Y todo esto para mostrar que aún con un rey perfecto, con gobierno perfecto, con justicia perfecta, todavía va a haber gente mala y al fin de los mil años Satanás será suelto y encontrará una multitud eh, difícil de contar que se quieren rebelar contra Cristo, porque la maldad está en el corazón del ser humano, el, el ser humano es malo sin el diablo, mire cómo es eso, ¿verdad? nosotros somos malos sin el diablo, recuerda hermanos, recuerda el salmo que leímos al comienzo del servicio, salmo 14, no hay ni siquiera uno, ni uno bueno hermano, ninguno de nosotros se puede decir que somos buenos en nosotros mismos, todos somos malos, si no fuera por el poder de Dios, si no fuera por su Espíritu, que está continuamente, en la mayoría de nosotros mora, en muchos de nosotros, está influyéndonos continuamente, restringe la expresión de la maldad. Si no fuera por su Espíritu Santo, nosotros fuéramos igual que las las personas. El Salmo 14 nos aplica a nosotros. Así que cuando venimos, por eso venimos apasionados a servir a Dios, a buscarle, a adorarle, porque lo necesitamos urgentemente. Estamos viniendo, hermano, como que, si la, como que si la iglesia es la sala de emergencia. ¿Amén? Hablamos que la iglesia muchas veces se habla como que es un hospital, pero específicamente es como la sala de emergencia. Y si usted no recibe el tratamiento, o se queda muerto o se muere. ¿Verdad que sí? Así es. Lo que pasa es que, hermano, a veces la gente anda enferma y no se da cuenta que está casi por morir. No se da cuenta. Y así anda las personas sin Cristo, ¿verdad? Nosotros, hermano, urgentemente necesitamos. Si se está distribuyendo de parte de Dios y si Dios está ministrando, allí queremos estar nosotros, ¿verdad? Y ahora dice el verso 24. Entonces María dijo al ángel, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo al ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, esto va a ser milagroso. Esto no iba a ser conforme al, al proceso natural que Dios mismo diseñó. Esto iba a ser de manera milagrosa y es, detalle, es importante, porque si el ser humano que iba a ser iba a ser distinto a todo ser humano en el sentido de su perfección y en el sentido de esa eh, segunda naturaleza de la cual participaba, porque históricamente la iglesia tuvo que reconocer que Cristo es partícipe de dos naturalezas, como ya hemos estado hablando. Amén. Jesús no tuvo apariencia de humanidad. Amén. Jesús no dio apariencia de sufrimiento en la cruz del Calvario. No, Jesús sufrió físicamente. Exactamente lo que quiso corregir en Tomás. ¿verdad? Tomás dijo, yo no creo hasta que me de, mete el dedo en su herida, hasta que meta mi mano en su costado. Y Jesús obviamente tenía cuando el Jesús resucitado llevaba y portaba las heridas y le dijo, Tomás, ¿quieres hacerlo ahora? Y gracias a Dios que Tomás no fue atrevido, ¿verdad? Y no lo hizo. sino solo con verlo dijo, Señor mío y Dios mío, reconoció la divinidad de Jesús. Pero entonces, hermano, ¿verdad? Le dijo, aquí es un acto milagroso. Y mira el 36, y aquí tu pariente, Elizabeth, Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez, y este es el, mes, sex, el sexto mes para ella la que llamaban la estéril. Imagínense, hermano, cómo era. Así le llamaban. Ella, ¿fuiste a la casa de la estéril? Te contó la estéril, ¿cómo estaba? Qué triste, ¿verdad? Porque en el tiempo de la Biblia se consideraba que una mujer que era estéril, eh, la gente cuestionaba: ¿será que está bajo maldición? Porque bendición de Dios es tener hijos. Amén. Aunque nosotros no creemos que una mujer que no puede tener hijos está bajo maldición, pero indudablemente cuando puede tener hijos, sabemos que está la bendición del Señor. Pero Dios decide. Este asunto, Dios sabe por qué obra de diferentes maneras. Y ahora el 37, porque nada hay imposible para Dios. O sea, María, es bastante difícil de creer lo que se te está diciendo. Esto va a ser un milagro que jamás ha ocurrido en la historia de la humanidad. Que van a ser un bebé y que va a ser Dios mismo, aleluya, de completa de una de origen completamente milagroso. Y para que sepas, te voy a traer un detallito para que te ayude a confirmar y a aceptar lo que está diciendo. Tu, tu prima, la Esther y la que llamaban la Esther ella ya iba a seis meses de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Eso lo creemos en el día de hoy, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible. Ahora, sepa, hermano, que el hecho que para Dios no hay nada imposible, el hecho, el hecho que para Dios todo es posible, ¿verdad?, no quiere decir que Dios lo va a hacer una realidad en nuestras vidas. ¿Verdad ¿Vale que sí? O sea, Dios trabaja, Dios opera, nosotros no vamos a entender todo lo que está en juego. Amén. Pero hay algo, que sí sabemos, que Dios nos está moldeando. Que Dios nos está transformando, Dios nos pasa. Aleluya. Recuerde las palabras del, profe, del, del el, el apóstol Pedro. Dice, si es necesario, nos encontremos en diversas pruebas. Así que cuando se encuentra en una prueba, usted ya sabe, ni pregunte por qué, porque usted ya sabe la contestación, porque es necesario. No dijo Jeremías que somos, hablando, Dios ha hablado a través de Jeremías, que nosotros somos barro en la mano del alfarero. Ahora, vamos a ser honestos, muchas veces no nos gusta el proceso, para que sí? Pero tenemos que reconocer que Dios sabe mejor que nosotros y el resultado va a ser mejor de lo que nosotros esperábamos. Porque para Dios no hay nada imposible. Él, él va a hacer lo que Él va a hacer conforme a su perfecta voluntad. Vamos a, Gloria a Dios, a, a, a mirar el 38 en un segundo. Pero a veces, hermano, a veces es difícil dar un paso de fe cuando, se nos, cuando no se nos vislumbra el futuro. La fe o la obediencia fuera mucho más fácil si usted supiera lo que va a pasar, ¿verdad que sí? Si usted supiera lo que va a pasar, la obediencia fuera tan fácil. Ahora, hermano, es difícil, sin saber el futuro, ser obediente. Eh, aquí hay varios detalles que no le dijo el ángel a María. Quizás está preguntando uno, ¿cómo respondería si Dios le pidiera que hiciera algo que es más allá de la razón natural? Lo que Dios pide no siempre tiene lógica. ¿Pediría más confirmación antes de decir que sí? La respuesta de María es un ejemplo de simple obediencia a Dios. Ahora, eh, eh, tenemos a un lado una persona que era obediente al Señor simple, ¿verdad? Pero ahora tenemos al otro lado, le presento a un hombre llamado Gedeón. María sabía quién estaba hablando con ella, que era un ángel de Dios, ¿verdad que sí? En el caso de Gedeón, se le presentó el ángel de Jehová, lo que se considera una cristofanía, una aparición de Dios Hijo antes de tomar un cuerpo humano. Siempre que le llama el ángel de Jehová. ¿Cómo sabemos qué es? Porque el ángel de Jehová siempre recibe adoración. Pero los, los ángeles creados nunca la aceptan. ¿Amén? En el caso de, de, de Juan, en el libro de Apocalipsis, quiso adorar al ángel y el ángel le dijo, no, 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 adora a Jehová que yo soy consiervo tuyo. ¿Verdad? Los ángeles, como no son divinos, como no son dioses, ellos no reciben, no la aceptan la adoración. Pero el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento sí la recibía. Y ahora tenemos, indudablemente, hermano, Gedeón sabía. Hasta tuvo miedo. Tuvo miedo. Pero pero mira, si, si eres tú, Señor, te, te pido que voy a poner una lana afuera, ahí en, ahí en la gramita, en el sacate. Y si en la mañana la, la, la lana aparece sequita y el sacate mojado, es tu voluntad. Y cuando Dios lo acomodó y le hizo caso. Pero, Señor, por favor, no te molestes. Ahora te pido el re, al revés. Esa no es una obediencia simple. Y a pesar de eso, vamos mirando que Dios siempre usó al hombre, ¿verdad? Pero ese no es el ejemplo de lo que debemos hacer. El ejemplo lo tenemos en María. Sí. Hermano, pase tiempo con Dios. Pase tiempo en su palabra. Pase tiempo en oración. Pase tiempo buscando su rostro. Pase tiempo meditando en su palabra. Para que usted conozca a Dios cuando Dios le está hablando. Para que nuestra obediencia sea simple. Amén. Cuando usted conoce a Dios, usted conoce su carácter, usted sabe que él está hablando, nos dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Amén. Nosotros reconocemos la voz de Dios. Estamos, hermanos, mirando que Dios le estaba pidiendo a María algo, quisiera algo que afectaría su vida para siempre. Ella entendía completamente las implicaciones religiosas y culturales de estar embarazada sin estar casada. Ella posiblemente, indudablemente, iba a experimentar deshonra, burla. Y posiblemente el rechazo de, de parte de su propia familia y la comunidad cuando descubrieran que ella estaba encinta. Todo eso estaba en juego. Esta deshonra la seguiría a lo largo de su vida. Otro ejemplo de, 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 de obediencia simple, Abraham. Abraham no fue un perfecto ejemplo de obediencia simple, pero en este caso vemos su máximo ejemplo de obediencia. Y Dios le dio el milagroso hijo que era Isaac. Y de ahí eventualmente le dijo, ahora quiero que lo vayas a sacrificar. Y Abraham dijo, oye, esto no tiene sentido. Él no dijo eso, ¿verdad? Él no empezó a hacer la lógica. No, pero él conocía a Dios. Sabemos que él conocía a Dios porque la palabra nos dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. El término que usamos hoy, que nos describe también a nosotros, es que somos justificados. Justificados, dice Romanos. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Abraham era un hombre justificado delante de Dios. Había sido declarado justo, declarado inocente. Había sido lavado de sus pecados. Un hombre que había nacido de nuevo. Y ahora Dios le dio un grande milagro. El hombre, cuando ya le nació el niño, el hombre tenía 100 años. El libro de la Carta de los Hebreos nos dice que el hombre ya era, mire cómo lo describe, casi muerto. Estaba tan viejito el viejito que estaba casi muerto. Y a esa edad le nació el hijo. Y ahora Dios le dio el milagro. Y ahora Dios le dijo, ahora quiero que lo sacrifiques. Y vemos que Abraham no se puso a cuestionar tampoco a Dios. Señor, ¿será que estás, te estás contradiciendo? No vemos tal cosa. Dice que el siguiente día salió, llevó a su hijo todo lo necesario. Y fue obediente hasta el momento que él iba a sacrificar a su hijo. Y en el libro de la Carta de los Hebreos nos deja saber que él tenía la fe. De que Dios, que Dios había prometido que su descendencia iba a ser como la estrella del cielo y como la arena del mar. Y que Dios, si él, él, su lógica, la que él tenía era que si el niño moría, Dios lo iba a resucitar. Esa es eso, ¿verdad que sí? Así que asegurémonos, hermano, ¿verdad? Eh, vamos mirando que alguien, y cuando hablamos de una persona que es obediente, una persona que es disponible, eso se refiere mucho a nuestra actitud. O se describe mucho, o describe principalmente nuestra actitud. Le hago la pregunta a ustedes y no, no se preocupe de contestar. Usted se la pregunta a sí, a sí mismo. ¿Estoy yo disponible a Dios? ¿Será, herma, ¿Será que hay algo que Dios está pidiendo de usted? Yo le digo que no tengo que ser profeta ni hijo de profeta para dejarle saber que yo sé que hay algo que Dios está pidiendo de usted. No es algo complejo. Dios está pidiendo más obediencia. ¿Será que sí? Más consagración. Me amarás con todo tu corazón. Dios quiere más de nuestro corazón. Quiere más entrega. Pero esto no es porque Dios es un, un mandón. No, hermano, es que la mayor bendición al ser humano viene cuando nos entregamos más y más a Dios. Una persona, hermano, que vive en obediencia y vive disponible una persona, hermano, que vive en el gozo del Señor. Amén. No puede ser un amargado. Póngase a pensar. Una persona obediente, una persona amargada. Y Dios escogió a la más bendita entre las mujeres, pero María era una amargada. Eso no es compatible, hermano. Hay muchas cosas que están relacionadas. Eh, eh, pero no, pero María, Dios escogió a María, pero María era una mujer que se le iba la paz por cualquier cosa. No, hermano. Todo esto está relacionado. Una persona obediente, disponible, tiene el fruto del Espíritu. Tiene paz. Amén. Ella tenía paz en todo esto. Eh, que, que, Miren las preguntas que presenta el comentarista. ¿Qué diría cuando, descubriera que está, cuando descubrieran que estaba embarazada? ¿La, le, ¿Le creería que esto fue lo que le dijo el ángel? ¿La rechazaría eh, su esposo José? ¿O tendría que criar a Jesús como madre soltera, sin apoyo familiar y comunitario? Todo esto, vamos mirando que el ángel no le dijo nada. Por lo menos la palabra no lo registra. Bien pudo haber dicho, pero no te preocupes, María, que vamos a hablar con José también. ¿Para que no? No te preocupes, María, que tu matrimonio no está en peligro. No te preocupes que tu futuro está en peligro, que no está en peligro. No, no dice nada. Lo único que ella preguntó es, ¿cómo va a ser esto? Dios le dijo, va a ser un milagro. Eso es lo único que preguntó. Y vemos, hermano, que ella no permitió que esto le impidiera obedecer a Dios. Y la respuesta de María fue inmediata. Hermano, asegurémonos nosotros que nuestro madurar, nuestro crecer, cuando Dios vaya pidiendo de nosotros, tengamos una fe como la de María. Que aprendamos a ser obedientes. La obediencia se aprende. Aleluya, el que nunca aprende siempre está en la misma cosa. Siempre está atorado en primer grado, siempre. No crece, no madura. Yo le digo al Señor, Señor por lo menos cámbiame la prueba. Amén. Yo no tengo problema estar en prueba. Yo entiendo. Son necesarias, las necesitamos. Necesitamos la corrección de Dios. Necesitamos ser moldeados por el Señor. Pero si cambio de prueba, quiere decir que estoy creciendo, por lo menos. Quiere decir que ya no estoy atorado en el primer grado. Queremos crecer, ¿verdad que sí? Queremos madurar. Queremos ser fieles al Señor. Y ahora mire lo que dice el verso 38. Mire la actitud de María. Lucas 1:38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Hágase conmigo tu voluntad, Señor. Esa es una persona que está disponible a Dios. Vamos a brincar a los versos 46. Entonces, hermano, que cuando Dios nos pide que hagamos algo especial para Él, a veces necesitamos el apoyo de otros. Y el primer acto de María fue viajar para visitar a su prima, Elizabeth. Y este era un gran viaje para una joven soltera, pero ella sabía que Dios la acompañaría y probablemente quizás tuvo compañeros de viaje, pero cuando llegó Dios usó a Elizabeth para confirmar el mensaje de Gabriel. Y las palabras de Elizabeth le fueron de aliento, eh, de, tiene que haber sido de aliento para María, como aparece en los versos 41 al 45. María había creído que Dios haría todo lo que le había dicho. Leamos aquí rápidamente estos versos, versos 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth en la salutación de María, la criatura saltó en el vientre, ¿verdad? Hablando de Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth. La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, ¿verdad? O sea, eso es lo que Elizabeth le está diciendo a María. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a ti. O sea, ya está diciendo esta mujer también. Elizabeth era una mujer especial y entendía cosas especiales de parte de Dios. Y ahí entendió, gloria a Dios, que en el vientre de María venía el salvador, su propio Salvador. ¿Qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? está hablando, ahí viene mi Señor en el vientre. Mi Salvador. Se, se hace bien curioso pensarlo de esa manera, ¿verdad? Pero... Allí viene la salvación de la humanidad y ahora viene esta mujer privilegiada. ¿Qué es lo que estás diciendo, verdad? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Un ser viviente, Juan el Bautista, un hombre igual, común y corriente, pero la palabra nos dejó saber que Juan el Bautista, el mayor de todos los profetas, como miramos la semana pasada en la carta de Juan, ¿verdad? Ahora, estas palabras tienen que decir, a, a, a María le estaban trayendo un sentir de que algo extraordinario estaba pasando, ¿verdad? Oye, todo esto, esto fuera de lo común. Aún al ver a María, saber que ahí estaba la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Estaba la aprobación de Dios. Todo esto estaba dictado por decreto de Dios. Estaba ocurriendo conforme al plan de Dios, hermano. Una persona obediente se va a mantener en el plan de Dios. Amén. Por definición. Y cuando hablamos de eso también vamos mirando que me viene a mente una persona que es obediente, una persona que recibe la guía del Espíritu Santo. ¿verdad? Los que son hijos de Dios son guiados por su Espíritu. ¿Cómo guía el Espíritu Santo? El Espíritu Santo guía principalmente a través de la palabra del Señor. Él nos llevará a toda verdad, a toda justicia. Nuestra comprensión de la palabra va a dictar cómo vamos a vivir la vida. ¿Cómo vamos a tomar decisiones? ¿Cómo vamos a, a escoger lo que nos entretiene? ¿Cómo vamos a, a dar prioridad a lo que es importante? Nuestro conocimiento de la palabra del Señor. No, yo ya entendí, pastor, que es importantísimo. No es que es importante, es importantísimo congregarse. Número uno, porque es un mandamiento de Dios. No deje, dejar de congregaros. Necesito yo más revelación del Espíritu que lo que ya se resta claro. Y el Espíritu me ayuda a entender qué es importante, qué es de prioridad. Es único, ¿verdad? El, el ambiente espiritual, cuando se reúnen los santos, es dif diferente. Eh, una persona que es obediente eh, es, 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 recibe la guía del Espíritu Santo porque conoce la palabra del Señor. Vamos mirando, hermano, que María y Elizabeth, ellas pensaban de manera profunda. Ellas tenían conocimiento, especialmente del Antiguo Testamento, ¿verdad?, el que tenían disponible. Y ahora mire el verso 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella no dijo, mira, Señor, gracias porque tú reconociste que soy tan especial. No, no, ella está diciendo, yo, yo, yo soy de humilde condición. Ella ha mirado la bajeza de su sierva, pues de aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Allí, hermano, nos muestra. Ella, que ella estaba entendiendo que esto iba a afectar la, la historia de la humanidad. Dice, me, me mirarán bienaventurada por todas. No dice por muchas. Ella está entendiendo aquí. No lo dijo antes. Lo dijo ahora como el resultado de la visita con, con Elizabeth, ¿verdad? Al ver el milagro con sus propios ojos, a escuchar las, las palabras de, de Elisa, a ver cómo ella también había sido impactada por Dios. Ella entendió la magnitud. Oye, este, este niño que van a nacer, va a impactar toda la humanidad por toda la historia de la humanidad. Ella no tenía ni la menor idea para saber que iban a ser miles de años. Que gente de un culturas diferentes, con idiomas diferentes, y a estar hablando de ella, ¿verdad? Y vamos mirando, hermano, que la alabanza es también importante en nuestra vida. Necesitamos dedicar tiempo cada día para alabar a Dios por su bondad para con nosotros. Alabar a Dios es expresar gratitud al Señor. Gratitud por lo que Él hace. Ahora nos vamos al verso, 40, al verso 50. Hermano, ya sabes que muchas veces alabamos a Dios por lo que ha hecho por nosotros, pero también alabamos a Dios por lo que está haciendo en el mundo. La segunda parte de la alabanza de María se centra en el impacto que Jesús tendría en la nación de Israel y en el mundo entero. O sea, mire, mire cómo es María, hermano. Por eso es importante que como seguidores obedientes al Señor, seguidores disponibles, nuestros pensamientos tienen que irse más allá de la, super, de la superficie, hermano. Pero ya tenemos que saber meditar, aprender a meditar. Hay que, para, para aprender a meditar hay que practicar. Amén. Hay que sacar tiempo. Hermanos, nosotros muchas veces no estamos mirando. Me gustó una definición de madurez. Madurez es saber reconocer la relación entre causa y efecto. Si yo hago esto, va a pasar esto. ¿Cuánta gente usted ve que hacen esto y hacen esto y no saben, no entienden lo que les va a pasar? Para usted yo está claro. Pero porque están espiritualmente inmaduros. Yo sé que si yo dejo de venir a la iglesia... Es la causa. El efecto es que me voy a enfriar. Yo lo sé, eso está completamente claro. Estoy hablando de mi persona como pastor. Cualquier creyente que deja de congregarse, que deja de participar en la comunión de los santos, eh, se va a enfriar, si no es que se aparta completamente. Pero todo el tiempo hay cristianos que hacen eso, ¿verdad que sí? Porque son inmaduros. ¿Amén? No, no, hermano, un, una evidencia de madurez es que usted siga hacia adelante, pase lo que pase. Yo puedo ser simple en muchas áreas, pero en esta área no me puedo dar el lujo de no tener sabiduría. Yo necesito venir a la iglesia, especialmente cuando no tengo ganas de hacerlo. Cuando no tengo ganas de hacerlo es cuando más necesito hacerlo. Porque Dios es digno de ser adorado, aunque yo tenga ganas o no tenga ganas. Amén. Y ahí hay crecimiento, ahí nos estamos volviendo disponibles al Señor, ¿verdad? Obediente, pase lo que pase. Y vamos mirando que María, hermano, está empezando a captar la magnitud, el alcance, el impacto que esto va a tener, este nacimiento sobrenatural. Y mire aquí el verso 50, y su misericordia es de generación en generación. A los que le temen. O sea, el nacimiento de este niño es una expresión de una inmensa generación, una inmensa misericordia. Hizo proezas con su brazo. Dice el 51. Esparció, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ahora vamos mirando, hermano. María está hablando. De muchas maneras, como encontramos al rey David hablando. David habla y describe la, la obra de Dios. Eh, como una tan segura realidad futura, que es como que está aconteciendo ahora. ¿Amén? O sea, el diablo está derrotado. Él está derrotado, aunque su derrota no se ha expresado completamente, pero el diablo está derrotado. ¿Amén? En nuestros ojos es como que ya el diablo ya está atado, porque él indudablemente va a ser atado en mil años. Y eventualmente va a ser lanzado, lanzado en el lago de fuego. Hermano, así que mire, así está hablando María. María. El impacto ya está mirando toda la historia como un conjunto, el panorámico para ella es como que ya está hecho. Y así está hablando, ¿verdad? Dice, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ahora vamos mirando que María contrasta el estado de los no creyentes con el de los creyentes como resultado de la venida de Cristo. Primero, contrastó la fortaleza de Dios en quienes descansa su misericordia y con su respuesta también a los soberbios. Así que por un lado... El Señor gloria a Dios, muestra la misericordia de generación en generación, pero también esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. También quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Nosotros sabemos que, aún como ella está hablando, y por eso lo entendemos de esta manera, todavía Nerón era el, el, el emperador. Amén. Todavía Nerón, un hombre malo que hizo cosas malas, aún con el nacimiento de Cristo, no fue quitado, pero ella está mirando todo de manera en su última, en la culminación de todo, ahora cuando Cristo venga, ahora entendamos hermanos, no tenemos razón para pensar que María sabía acerca de una segunda venida, amén nosotros lo sabemos hoy para ella quizás se está hablando, gloria a Dios de la perspectiva que ahora vino Jesús y además la mayoría de los, de los seguidores de Cristo pensaban que Cristo venía a quitar el perverso imperio romano, amén no entendían, no tenían todo el plan de Dios pero lo que ella está hablando es cierto lo único que será cierto, finalmente, en la segunda venida de Cristo. Dice, quitó el trono de los poderosos y exaltó a los humildes. Y a los hambrientos colmó de bienes. A los ricos envió vacíos. ¿Esto es cierto, hermano? Que hay cumplimiento parcial. Para todo. Eso se ha cumplido, pero sabemos que al final de todo se cumplirá completamente. Socorró, socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. La, la, mira la mentalidad de María. La mentalidad de María era una mentalidad bíblica. Ella dice, van a ser el Salvador. Tú vas a ser la portadora. Ella dijo, pensó en Abraham. Ella pensó en la promesa que se le hizo a Abraham. Se le prometió a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Hermano, vamos mirando que su alabanza, su adoración, era una que era recibida porque era informada por la palabra del Señor. Hermanos, Dios no Dios no es muy agradado por no decir que no recibe una alabanza que es superficial, una adoración que es superficial, una que solo es producto de cómo yo me siento en la iglesia. Yo le puedo hablar de mi propia experiencia creciendo en la iglesia, yo me acordaba y mi mentalidad era que es que había ambientes tan intensos que se mostraba la presencia de Dios. Y ahí es el, el único contexto en el cual se podía adorar al Señor. Pero después de esa experiencia había el gran bajón espiritual. Y siempre dependiendo de experiencias. No, no, hermano. Eso, no, eso ocurría porque había ignorancia de la palabra del Señor. Ahora, entre más usted aprenda la palabra del Señor, entre más aprenda doctrina. Y conecte las doctrinas de la palabra y conozca el carácter de Dios. Así se va a profundizar su adoración al Señor. Usted va a sentir que sus oraciones cada vez llevan más y más peso. Porque agradan al Señor. Usted va cuenta que sus oraciones se vuelven más y más eficaces. Porque son bíblicas. No son contrarias Usted no tiene expectativas equivocadas acerca de Dios. he aquí llorando, Señor, porque tú sacaste a Pedro yo sé que tú me vas a sacar a mí. Pero de ahí dice, pero recuerda que yo no saqué a Pablo. Oh, es verdad. Y Juan, ¿verdad? O sea, Pablo, hemos hablado mucho de Juan. Pero Juan murió en la cárcel también. Con el bautista, ¿verdad? O sea, tenemos que tener un balance en nuestras expectativas. O sea, yo puedo orar, Señor, sácame. Pero yo sé también, Señor, que tú puedes decidir no sacarme. La gloria sea para ti lo que tú decidas hacer. Esas oraciones son eficaces. Y también ministra a nuestras almas. Y entonces vamos mirando, hermano, que María pensó en la palabra del Señor. Así también nosotros, hermanos. Amén. Amén. Todo se debe ser informado por la palabra del Señor. Mateo 1.18. Dice el verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María con su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que vamos mirando, ver, aquí vemos las complicaciones que iban a venir de esto. Y miremos aún cómo era, usted sabe que José hubiera actuado conforme a la ley. Él hubiera descubierto, mi, la que va a ser mi esposa, está embarazada y yo no soy el hijo, yo no soy el padre. ¿sabes lo que prescribe la palabra en esa infidelidad? Prescribía que fuera apedreada. Amén. Pero él, él no actuó fríamente. Él amaba a María, ¿verdad? Obviamente. Y él estaba pensando, ¿cómo, quizás cómo, ¿cómo hago ahora? ¿Cómo hago? No se nos dice cómo él supo. Quizás ella ya estaba mostrando, ¿verdad? Pero de cualquier manera, ahora Dios trató con él, ¿verdad? Y vamos mirando que la obediencia de María, la obediencia simple, la obediencia que no cuestiona, o, o sea, José era un hombre disponible al Señor también, ¿verdad? Por eso también fue escogido. Entonces dice él, eh, ahora en el verso 21, y dará a luz un hijo, o mejor dicho, volvemos al 20, y pensando él en esto, eh, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, y le dijo José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y llamará y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Jesús, porque se salvará porque Él salvará a su, su pueblo de sus pecados. Y, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y su nombre, Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermano, eh, eh, seamos honestos, no es fácil vencer el miedo y obedecer a Dios. José entendía las ramificaciones de tomar a María como su esposa. Pero él estaba dispuesto a seguir el plan de Dios para su vida. Y José voluntariamente haría lo que Dios le pidió que hiciera. Ahora versos 24 y 25, que son los últimos versos. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso no por nombre Jesús. Hermano, él hizo exactamente ¿verdad? Él sabía cómo, cómo era la naturaleza de José con Dios, cómo, cómo se miraba eso en el diario y vivir, no lo sabemos. Lo que sabemos que eran personas especiales, que eran entregadas al Señor, que eran de una simple obediencia. Aleluya. Y cómo Dios trabajó a través de esas personas. Hermanos, cómo Dios va a trabajar cuando nosotros somos obedientes. Amén. Cuando dejamos que nos moldee, que nos pase por el proceso, el Señor también se glorifica a través de nosotros. Así que hermano, en conclusión, el nacimiento virginal de Cristo es una de las verdades centrales del Evangelio. Vemos primero que el nacimiento cumple con las profecías del Antiguo Testamento y así prueba la veracidad de la Palabra de Dios. O sea, lo que Dios dijo se cumple. Podemos confiar en la Palabra. En segundo lugar, declara la Deidad de Cristo. No, aleluya, no fue concebido como resultado natural de procreación. La concepción de Cristo fue una obra sobrenatural de dios o sea el ser divino vino de manera sobrenatural como podríamos esperar y en tercer lugar jesús es verdaderamente dios encarnado cuarto declara la impecabilidad de cristo estaba exento de la culpa del pecado de adán así que hermano a jesús no llevaba como ya dijimos la mancha del pecado perfecto y así de último quinto declara la gracia salvadora de dios para toda la humanidad. Cuando usted lee el libro de Juan, dijo Jesús, yo no vine al mundo para condenar al mundo. ¿Verdad? Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino a salvar al mundo. El hecho que Cristo nació y anduvo en esta tierra nos deja saber que Dios es un Dios de misericordia. Y sí, verdaderamente, quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Así que cuando pensamos en, la, en, la, en, la, en, la, en el nacimiento, cuando pensamos en la escena que ilustra la Navidad para nosotros, debemos recordar que es una expresión de la misericordia y que Dios llama a todos los hombres. Luego, como dice Timoteo, creo que dice que Dios quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento.